1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Fabián Melendi y Beatriz Ozores estamos al micrófono y vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado.
0: ...tú llamado el Consolador Don del Dios Altísimo... ...fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción.
1: Tú, con tus siete dones, eres fuerza de la diestra de Dios... ...tú, el prometido por el Padre... ...tú pones en nuestros labios tu palabra.
0: Enciende tu luz en nuestras mentes... ...infunde tu amor en nuestros corazones... ...y a la debilidad de nuestra carne... ...vigorízala con redoblada fuerza.
1: Al enemigo ahuyéntalo lejos... Danos la paz cuanto antes, yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros.
0: Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo.
1: Gloria al Padre por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien. Pues en el programa pasado vimos cómo tras la muerte de Ezequías comienza a reinar su hijo Manasés. Manasés fue el rey que más tiempo permaneció en el trono de Judá. Permaneció 55 años y durante todo su reinado fue vasallo de Asiria. Desde el punto de vista religioso fue totalmente contrario a la reforma religiosa que había emprendido su padre Ezequías. Su reinado fue mmm, desastroso, pod podemos decir. Desde luego fue desastroso en lo que se refiere a nuestra historia de la eh, salvación. Y aunque al final se arrepintió las consecuencias de su pecado, ya habían casi arruinado Jerusalén. Tras su muerte, sube al trono su hijo Amón, que era igual que su padre, pero su reinado duró solo dos años porque fue asesinado por sus siervos y después de él reina su hijo Josías, quien comenzará su reinado restaurando el templo. En el programa pasado nos quedamos en la restauración del templo. Como mmm, Josías Inicia esa, esa restauración, la última que se había hecho, se había hecho hacía 200 años y después de ella se habían cometido muchísimos eh, excesos. Así que Josías empieza, eh, lógicamente, con la restauración del templo y envía al escriba Safán al templo y le encarga que le pida al sumo sacerdote Gilquías, o Gilquías, que ponga el dinero depositado en el templo a disposición de las personas que van a realizar los trabajos para que puedan comprar pues, todos los materiales necesarios. Pero vamos a ver cómo el sumo sacerdote Gil Gilquías había encontrado en el templo el libro de la ley. Habíamos hablado en el programa pasado del libro de la ley y eh, el sumo sacerdote se lo cuenta al escriba Safán. Vamos a ver qué ocurrió. Estamos en los versículos 8 al 10, 10 del capítulo 22 del segundo libro de los reyes.
0: El sumo sacerdote Gilquías dijo al escriba Safán, he encontrado en el templo del Señor el libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Safán que lo leyó. Safán llevó el libro al rey y los puso lo sucedido. Le dijo, tus siervos han entregado el dinero que había en el templo y lo han puesto a disposición de los supervisores de los trabajos en el templo del señor. El escriba Safán informó al rey diciéndole, el sacerdote Gilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey.
1: Bueno, pues aquí teníamos el libro. Antes, eh, Fabián, Habías cogido la Biblia y habías eh, empezado a leer el libro del Deuteronomio. Hiciste un comentario que a mí me gustó mucho. No sé si te acuerdas y lo puedes repetir.
0: Bueno, pues lo que me acordó es que eh, habíamos dicho las referencias y la parte que se encontraron realmente, se supone, ¿no? que era solo una parte del libro del Deuteronomio. Y es una parte muy interesante porque es la parte del Deuteronomio 12, 1, habíamos dicho, que dice así... Estas son las leyes que guardaréis y pondréis por obra en la tierra que el Señor, el Dios de nuestros padres, os da en posesión todos los días que viváis en ella. Y lo primero de lo que habla es de un santuario único para el Señor, ¿no? Habíamos visto cómo los reyes de Israel, etcétera, siempre se habían empeñado en generar un montón de altares y templos a idolatrías, a dioses paganos, ¿no?, y que eso contaminaba al pueblo. Bueno, pues el primer, lo primero que dice la parte que encuentran es precisamente... Un único templo porque solo hay un Dios, ¿no? Que reina sobre toda la tierra. sobre toda la tierra ¿Y cómo termina el trozo de Deuteronomio que se encontraron? Que es el capítulo 26, en el versículo 19, que es el último del capítulo, y dice, él, es decir, ya ve Dios, te elevará sobre todas las naciones, en gloria, fama y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como él te lo ha dicho. Es decir... Es el, el, es el zumo, es lo fundamental de la alianza de Yahvé con Israel. Vosotros seréis mi pueblo y me construiréis el templo y yo seré vuestro Dios. Es decir, yo os llevaré a plenitud, haré que podáis ser quienes estáis llamados a ser. Bueno, pues esto es el, 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 lo fundamental de la ley y es desde donde luego Josías, el nuevo rey, va a querer eh, reinar, volver a la alianza inicial con Yahvé.
1: Bueno, y además este, este libro del, del, de la ley, este, este, esta parte del el deuteronomio, era la que tuvo, la que tenía que ser guardada junto al arca de la del Alianza y que, según parece, se perdió en tiempos del impío rey Manasés. Y así nos lo cuenta Ishodab Demer.
0: El libro que se descubrió era el deuteronomio que Moisés había colocado en el arca por precaución. Fue descubierto por una acción divina. Gilquías, que fue quien encontró el libro, es el padre del profeta Jeremías. No sin motivo fue descubierto el libro en tiempos de Josías, pues este último mostró más celo que los demás reyes contra los sacerdotes de Baal, sobre todo contra aquellos de las diez tribus, es decir, los que habían sobrevivido entre ellas. De hecho, si el libro hubiese sido descubierto en tiempos de otros reyes, no lo habrían aceptado, e incluso lo hubieran roto. Lo mismo que se decía, rompió la profecía de Jeremías... Y la arrojó al fuego. Esto es maravilloso, porque quiere decir que Dios, que domina la historia, nos va dando lo que podemos digerir en cada fase. Y lo que no, no nos lo da, para que no lo destruyamos. Maravilloso, ¿verdad?
1: Pues sí, pues sí, porque muchas veces el darnos muchas cosas lo único que nos lleva es a la perdición. Y Dios lo sabe. Y pedimos y pedimos y pedimos, pero Dios sabe cuándo nos tiene que dar y lo que nos tiene que dar.
0: ¿no? Amén.
1: Pues vamos a, vamos a continuar. Bueno, el caso es que el rey está escuchando ahora el libro de la ley. Está escuchando el libro de la ley del Señor por mano de Moisés. Eh,
0: está, y, está escuchando, perdona, está escuchando. Es que esta es la clave. Le van a leer el libro. Mira, Señor, le llega Safán. Toma, hemos encontrado este libro. Y la escritura dice, le dio el libro... Y empezó a leerle. Es decir, que el rey no leyó el libro. Escuchó. ¿Y cuál es el semá, el mandato fundamental del pueblo de Israel? Escucha a Israel. El señor tu Dios, tacatacata. Ta, 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 escucha. Lo que decíamos en los programas anteriores. Podemos oír mucho ruido, que nos distraerá. ¿Qué hay que hacer? Escuchar. Entrar en la oración sincera. Pues eso es lo que está haciendo el rey. Está siendo un auténtico rey de Israel. Es decir... Un siervo de Dios.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver qué le ocurre al rey cuando escucha todas estas palabras. Versículos 11, 13 del capítulo 22 del segundo libro de los Reyes.
0: Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras e inmediatamente dio órdenes al sacerdote Gilquías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías, un siervo del rey, diciéndoles. «Id y consultad al Señor acerca de mí, del pueblo y de toda Judá, con respecto a las palabras de este libro que ha sido encontrado. Pues es enorme la cólera del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, obrando en todo tal como se nos dejó escrito».
1: Bueno, pues el rey lo que encuentra en el libro eh, son los capítulos sobre las sanciones divinas y ante la gravedad del, del asunto, lo que hace es dar orden de, de ir a consultar al Señor por medio de la profetisa Julda. Eh, Pero yo lo que, antes de, de continuar con, con la palabra... Mmm, esto es como, como una toma de conciencia, podríamos decir. Ahora que se habla mucho de la iluminación de la conciencia, que estamos completamente ciegos tantas veces, que vamos dando palos de ciegos, es como, como que nos ponen la verdad delante y que dices, pero pero, pero, ¿qué he estado haciendo?
0: Sí. Algo así lo que le pasó a él, quieres sí. decir. Sí, sí. Entonces esto, bueno, no se sabe si será una cosa así, colectiva y tal, pero... Lo que sí se sabe es que cuando la gracia entra en alguien y ese alguien responde abriéndose, eso es lo que le ocurre. Y bueno, es lo que cuentan mucha gente conversa, ¿no? Que de repente se descubrieron en su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Pues que estaban delante de Dios y no se daban cuenta. y Entonces estaban más perdidos que...
1: Efectivamente. Pues esto, 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 es, esto es lo que pasa. Y él, eh, tan impactado, impactado por por, por por, por lo que escucha, manda a consultar a la profetisa Hulda. Vamos a leer los eh, versículos 14 al 20 del capítulo 22 del segundo libro de los reyes.
0: El sacerdote Gilquías, Hicam, Akbor, Safán y Asaías subieron a donde estaba la profetisa Julda, esposa de Salum, hijo de Tigbe, hijo de Jarjás, el encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en el segundo distrito hablaron con ella y les dijo esto dice el señor dios de israel Anunciad al hombre que os ha enviado hasta mí esto dice el señor He aquí que voy a traer la desgracia a este lugar y a sus habitantes según todas las palabras que ha leído el rey de judá porque me abandonaron a mí y quemaron incienso a otros dioses haciendo que me irrite con todas las obras de sus manos mi ira se encenderá en este lugar y no se ha de apagar el rey de Judá que os ha enviado a consultar al Señor, le comunicaréis esto. Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las palabras que has escuchado. Puesto que se te ha estremecido el corazón y te has humillado ante el Señor al escuchar lo que he dicho contra este lugar y sus habitantes, y que iba a convertirlos en causa de estupor y maldición, y has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, también yo te he escuchado, oráculo del Señor. Por eso haré, que te reúnas con tus padres y alcances tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán toda la desgracia que yo voy a traer a este lugar. Ellos ah. llevaron la respuesta al rey.
1: A mí aquí hay dos cosas que me, me llaman muchísimo la atención. Uno es que dice el Señor, he aquí que voy a traer la desgracia. Y la desgracia es la falta de gracia. Es que cuando no hay gracia...
0: Hay desgracia. Hay desgracia. Pues sí.
1: Y, y viene, en o sea, cuando me abandonáis, dice el Señor, viene cuando, cuando estáis conmigo, estáis llenos de gracia. Cuando me abandonáis, viene la desgracia, pero no porque yo sea malo, no porque yo os quiera amenazar, no porque porque estáis habéis sido creados para vivir en gracia. Claro,
0: y esto, esto es muy importante aclararlo bien, porque si no es de las típicas cosas que se suele decir que se malinterpreta. no. O sea, no es que Dios mande la desgracia, como estabas diciendo tú, sino que al apartarnos de él, no nos cabe la gracia, no puede venir la gracia, solo nos cabe la desgracia que es estar sin Dios. Pero el recurso literario de la Biblia, sobre todo la parte del Antiguo Testamento, es este, lo nuevo también, ¿eh? pero es este. O sea, la mentalidad de fondo, y esto es maravilloso, es que Dios es Dios. ¿Quién rige la historia? Dios. ¿Quién decide los destinos del hombre? Dios. ¿Quién está por encima de dios y por eso la biblia suele atribuir también a dios la autoría de los castigos de las desgracias etcétera no porque lo que se quiera decir es que dios las causa sino porque se quiere decir que dios es quien tiene toda la clave de la historia entonces dios permite la desgracia en un acto de salvación mayor posterior pero claro, ¿quién lo puede percibir eso en cada instante? Solo Dios. Por eso el recurso en la Biblia de atribuir a Dios las desgracias. Esto es una cosa maravillosa, hermosa, porque respeta la santidad de Dios. Respeta que Dios es Dios. Y no hay nada que se le parezca, y está por encima de todo. Nosotros a veces corremos el riesgo de minimizar su gloria, ¿no? Pero este recurso literario en la Biblia es importante eh, que lo recuperemos, que se llama básicamente el temor de Dios, y es una cosa positiva, y es darnos cuenta de que Dios es Dios, y es inexplicable. Esto, o uno tiene la experiencia del temor de Dios, o no entiende lo que quiere decir. Pero de repente te das cuenta de que, efectivamente, Dios es todo y tú eres nada. Bueno, pues, por eso se le atribuye a Dios todo. ¿no? Bueno, esto es, esto es... Esto viene al pelo de lo que estábamos sí, hablando.
1: Desde luego, sí, sí, que que, es, que hay que explicar estas cosas, porque, claro, luego lo que dices tú, ¿no? Que las personas muchas veces no entendemos, y mira lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que Dios va... Claro, si no te la lees, y si te lees tres versículos, mm. y además te los lees mal, pues... Pero cuando te metes, por supuesto, pues, en fin, es que, ¿qué se puede decir, no? Y luego hay otra cosa, te decía dos cosas, y la segunda es que eh, dice, dice el Señor, dice... Dice, eh, puesto que se te ha estremecido el corazón, o sea, con las palabras que ha escuchado, con las palabras eh, que, que, que ha escuchado el Rey, eh, puesto que se, te, que se te ha estremecido el corazón, y te has humillado ante el Señor al oír lo que he dicho contra este lugar y sus habitantes, y que iba a convertirlos en causa de estupor y maldición, y has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí también yo te he escuchado. Y por eso, eh, bueno, dice, resumido, no que va a morir antes de que pase todo esto. Y, y a mí esto también me da mucho que pensar, porque muchas veces vemos... Eh, personas que mueren ¿no? Y, 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 y los comentarios son es que no hay derechos, que era muy joven, es que no, 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 era, no le había llegado el momento, es que por qué tuvo que ser tan pronto y, y Dios que es infinitamente sabio eh, sabe, sabe, sabe muchas cosas y a veces se lleva a las personas simplemente para que no sufran lo que, lo que va a venir, porque piensa que no es necesario que, que, estén, que estén allí presentes y que vean lo, lo, lo que van a ver.
0: Es un misterio.
1: Desde luego que es un misterio. Pero lo que, lo que no es un misterio es la importancia de la penitencia. Porque fíjate que el Señor le, le, dice, el señor le dice al rey, al rey Josías, le dice... Eh, porque se ha estremecido tu corazón, porque te has humillado ante el Señor, porque has rasgado tus vestiduras, porque has llorado, yo te he escuchado.
0: Es impresionante.
1: Es impresionante.
0: Sí, sí, este, este es el Dios vivo y verdadero.
1: Es este. Él que gana con que mi corazón se estremezca, que gana con que yo me humille, que gana con que yo me rasgue las vestiduras, que gana con que yo llore. Eh, él gana... Él gana mi santidad, mi purificación. Eso Exacto. es lo que él gana.
0: Él gana que sea humilde y, por tanto, pueda reconocerle. Y sea yo salvado.
1: Claro. Él gana eh, mi vida eterna. Él gana eh, entregarme la vida eterna. Eso es lo que él gana.
0: Exactamente. O sea, gana porque yo gano. Claro. Este es Dios. Ese es Dios. Y lo demás, caricaturas.
1: Claro. Bueno, eh, nos hablan aquí de la profetiz, de la profetisa Julda. Había profetisas en, en Israel y la más célebre fue eh, Débora. ¿Os acordáis del libro de los jueces? También fueron profetisas María, la hermana de Moisés, y la mujer de Isaías. Y en el Nuevo Testamento aparece una sola profetisa, que es la profetisa Ana. En el en el libro de, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 36. Y vamos a leer ahora un comentario de de Demer sobre el don de, de profecía de Huldá.
0: Subieron a donde estaba la profetisa Huldá, no donde estaba Jeremías. Se acercaron a ella bien porque ya estaba reconocida como profetisa, probablemente porque Jeremías no se encontraba allí en ese momento, o bien porque esa mujer lo superaba con el poder de su profecía.
1: Bueno, para que luego digan que si las mujeres o tal, pues aquí tenemos a la profetisa Julda, que además nos iba por las ramas, era muy clarita, ¿eh?
0: Sí, sí, lo que Dios diga, yo es lo que voy a deciros.
1: Sí. Bueno, la, la decisión divina, como ya hemos visto, viene justificada por la mala conducta de los de los antecesores de, de Josías y... Eh, esto ya había sido profetizado antes, Isaías eh, lo había profetizado él mismo, recordáis, bueno recordáis no porque no lo hemos leído, pero en Isaías 20.17 leemos, he aquí que llegan días en que todo lo que hay en tu casa y cuanto atesoraron tus padres será llevado a Babilonia sin que quede nada, lo ha dicho el Señor. Y esto es una profecía también para todos nosotros, porque todo aquello que han atos, atesorado nuestros padres eh, en contra de la ley de Dios y todo aquello que atesoramos nosotros en, en contra de Dios, pues al final, ¿dónde nos va a llevar? Pues a Babilonia. Totalmente. Pero es que es verdad, o sea, es que parece que leemos cosas... Bueno, pues el rey, ante, ante la respuesta de Hulda, eh, lo que hace es leer el, el libro de la ley a todo el pueblo. Vamos a leerlo en los versículos 1-2 del capítulo 23 del segundo libro de los reyes.
0: El rey envió emisarios y todos los ancianos de Judá y Jerusalén se reunieron junto a él. Luego el rey subió al templo del Señor junto con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño al mayor. Entonces leyó a oídos de todos, las palabras del libro de la Alianza, que había sido encontrado en el templo del Señor.
1: Esto es un rey.
0: Exactamente.
1: Como tú decías antes, esto es un rey. Y, y podríamos decir lo mismo de un padre de familia, o de una madre, vamos, que, que lee la, las palabras del Señor a sus hijos. Esto es un padre, esto es una madre.
0: Eso dice el Semá. Escucharás estas palabras y se las transmitirás a tus hijos.
1: Efectivamente. Esto es un rey. O sea, el rey escucha, el rey ve, ve lo, que, lo que viene, el rey entiende y el rey dice, esto tiene que ser proclamado. Nosotros escuchamos, nosotros conocemos a Dios a través de su palabra y si eso es así, queremos eh, anunciarla.
0: Y eso es lo que hace la iglesia. Y ahí está su autoridad espiritual. Entonces la Iglesia no puede predicar más que lo que ha recibido. Y si por alguna razón no predica lo que ha recibido, pues está siendo, se está prostituyendo. Y está traicionando a Dios, al Dios que se nos ha querido comunicar en la verdad. Entonces este es un riesgo que siempre existe. Pero bueno, ahí está. La, la luz asombrosa de los santos ¿no? en la iglesia, que han permanecido fieles a la tradición, porque la tradición es Dios que se nos comunica.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues pues vamos a ver eh, cómo, cómo el rey eh, va a, a enviar emisarios para que, eh, para, que, para que llamen a todos los habitantes eh, del pueblo para leerles las palabras del libro de la Alianza.
0: El rey permaneció en pie sobre el estrado y estableció delante del Señor la Alianza de caminar tras el Señor y guardar sus mandatos, sus preceptos y sus decretos con todo el corazón y con toda el alma y cumplir las palabras de esta Alianza escritas en dicho libro. Todo el pueblo aceptó la alianza.
1: El concilio de Trento en la sesión 5 de fecha 17 de junio en 1546 ordena que sea explicada al pueblo cristiano la Sagrada Escritura a fin de que no quede abandonado ese tesoro celestial de los sagrados libros que el Espíritu Santo entregó a los hombres con suma liber eh, libertad eh, liberalidad. Eh, o sea,
0: generosidad. Liberalidad significa generosidad.
1: Generosidad. Que he leído yo mal, he dicho primero libertad. Liberalidad, generosidad. Eh, cosa que, que yo no sé qué hemos hecho los católicos, a lo mejor tú sí lo sabes, pero nos hemos apartado mucho de la palabra de Dios.
0: Bueno, pero lo que dice el concilio, como no podía ser menos, es que eso no está bien.
1: Que eso no está bien. Y, y bueno, pero estamos en ello, estamos, yo creo que estamos, estamos, estamos volviendo, ¿no? Pues Josías y el, el pueblo vuelven a renovar la alianza, pero vuelven a renovar la alianza poniendo como su fundamento el libro que contiene los decretos y normas del Señor. Y esto, Fabián, a mí me parece muy importante porque... Si queremos, muchas veces decimos, yo quiero tener una conversión, yo quiero volver mi corazón a Dios, yo quiero, yo quiero, yo quiero arreglar mi matrimonio. Muy bien, alianza, alianza y alianza. Pero la alianza tiene un fundamento y ese fundamento es siempre la palabra de Dios.
0: Que es siempre. Dios que se nos comunica, exacto.
1: Exacto. Entonces, eh, eh, tirar para adelante, renovando alianzas y poniendo como fundamento lo que no es la palabra de Dios, es... No sé, hacer el idiota. Eh, no, no, no eh, Perdón, es que no encuentro otra explicación. Es vivir una doble vida. Es rompernos por dentro.
0: Sí. Es que... Eh, bueno, vamos a usar otra palabra, no idiota. Vamos a decir imbécil. Porque imbécil <risas> significa sin apoyo. Entonces volvemos a lo mismo. Yo voy a salvar mi vida. Pues no. Vas a caer a profundísimo. ¿Por qué? Porque la verdadera conversión es, tú, Señor, vas a mostrar que eres mi salvador. Y entonces, si yo te escucho a ti, quiere decir que me voy a fiar de ti. Por tanto, vas a ser tú el que me salves. Una vez más, la humildad que permite la salvación que viene de Dios. Bueno, pues estos son nuestros méritos reales.
1: Desde luego. Vamos a hacer un pequeño descanso, si te parece, y continuamos. you Queridos oyentes de Radio María, aquí estamos de nuevo con el programa La Tierra Prometida. Fabián Melendi y Beatriz Ozores al micrófono. Estábamos hablando, bueno, está, estábamos hablando del rey Josías, el rey Josías que va a Va a hacer una reforma, va a iniciar una verdadera eh, reforma y lo primero que hace para ello es reconstruir el templo del Señor. Se encuentra, se encuentra que, el, que el sumo, el sumo sacerdote Gilquías había eh, encontrado en el templo del Señor el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, parte del Deuteronomio. Y... El escriba eh, Safán lo que hace es leer, leer ese libro delante del rey. Cuando el rey escucha ese libro, cuando el rey escucha el, el, el libro, el libro de la ley, eh, se rasga las vestiduras, eh, se, se quedó impactado, porque, eh, porque lo, lo que habla de la importancia de la importancia de, de, la importancia de, de adorar solo, un, y exclusivamente al Señor en su templo eh, santo y ve la gravedad de todos los pecados que han cometido sus antecesores y lo que hace es ir a consultar a la profetisa Hulda. La profetisa Hulda le reafirma todo lo que se ha leído en el libro de, de la ley y además le dice que por, por, bueno, por haber rasgado sus vestiduras, por haber llorado, por haberse estremecido el corazón... Eh, por haberse humillado, que el Señor le va digamos, a evitar ver pues todas aquellas desgracias que, eh, que anuncia. Y el rey lo que hace es mandar que lean el libro de la ley a todo el pueblo, a todo eh, Jerusalén, a todo eh, Judá y eh, bueno el caso perdón el caso es que el, se, se se lee el libro de la ley se lee el libro de la ley al pueblo con el objetivo de que a partir de ese momento el pueblo sepa dónde dónde eh, construir su propia vida sobre roca, sobre la ley de Moisés, sobre la palabra eh, de Dios. Y ahora viene un momento muy importante que hemos leído muchas veces y que, y que luego al final pues parece que queda en el olvido, pero vemos cómo el rey, el rey se da cuenta de que para, para fundamentar su vida sobre roca, para fundamentar su alianza sobre, eh, sobre la palabra de Dios, eh, necesita eliminar de su vida todos los bueno de su vida y de la vida del pueblo todos los cultos idolátricos vamos a leer los versículos cuatro al siete del capítulo 23 del segundo libro de los reyes
0: el rey ordenó al sumo sacerdote gilquías a los sacerdotes de segundo rango y a los guardias de las puertas sacar del santuario del señor todos los objetos fabricados para Baal para Será y para todo el ejército de los cielos y los hizo quemar fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón. Luego llevó sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes paganos que habían establecido los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén. Y también a los que quemaban incienso al sol, la luna, los astros o a todo el ejército de los cielos. Hizo sacar a Aserá del templo del Señor fuera de Jerusalén, al valle del torrente Cedrón, y allí la quemó reduciendo las cenizas. Luego esparció las cenizas sobre las tumbas de la gente del pueblo. Demolió las estancias de hieródulos que había en el templo del Señor, donde las mujeres tejían velos para Aserá.
1: Fíjate, es que... Eh, primero habla de sacar del santuario del Señor objetos, objetos fabricados para Baal, para Será y para todo el ejército de los cielos, o sea, para, para objetos para adorar, pues eso, a la luna, al sol, a las estrellas, etcétera. Después pasa a los sacerdotes paganos, o sea, ya no solo son objetos, sino que es que además había sacerdotes que eh, pues, pues que, que ofrecían estos, estos eh, objetos. Eh, después ya no solo había sacerdotes paganos, sino que es que también teníamos a Será metida en el templo del Señor. O sea, no solo los objetos, no solo los sacerdotes eh, paganos, sino, sino la representación, la figura de, 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 de Aserá. Y después, por si fuera poco, eh, estancias de hier hieródulos hieródulos, que habitaban el templo del Señor, o sea, de prostitución, donde las mujeres no solo se prostituían, sino que tejían velos para asera. O Sabemos perfectamente cómo eh, hay un cuadro de, de degradación eh, religiosa con el que se encontraba, eh, con el que se encuentra eh, Josías y, y que nos da idea de hasta dónde puede llegar la infidelidad eh, de, 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 de Judá. Y esto y es que yo lo quiero traer a nuestras vidas, porque tú empiezas con una tontería. Empiezas un día, pues, eh, me voy a poner una pulserita de estas de, de Buda, que me da suerte del no sé qué. Y otro día vas a hacer respiración del no sé cuántos, del tal, haciendo yoga. Y otro día, porque no te ponen las manos, ¿no? Un poco, a ver si ya te curan el no sé cuántos. Y Reiki, el reiki. Y otro día ya más, pues ya te vas, pues que han, te han contado que hay unas posturas, que un... Eh, no sé, y, y es que eso eso no tiene fin.
0: Así es. Ese es el proceso. Ese es el mecanismo. Y al final, ¿qué pasa? Pues que la palabra de Dios, los sacramentos, etcétera, etcétera, pasan a ser... Cada vez te dicen menos. No, no, o sea, esto, con esto no vibro. Así no fluye. Claro, claro, claro que no vibras y que no fluyes, claro, claro, evidentemente. No fluye nada. Claro, y entonces pues pues, pues nada. Y entonces al final que las estancias de los hieródulos en el templo del Señor, que por cierto no eran solo mujeres, también había varones.
1: Claro, sí, efectivamente. Mujer, bueno, varones y, 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 en fin, bueno. Eh... Bueno, pues el, el redactor de, del segundo libro de, de los reyes nos deja un muestrario bastante completo de la diversidad de cultos y, y bueno, eh, no entran detalles, pero muchos de ellos totalmente aberrantes que existían en Judá y en Jerusalén en la época de, de la monarquía. ¿Y qué hace Josías? Josías utiliza su poder real para acabar con estos ídolos. Vamos a leer a San
0: Agustín. ¿Cómo sirven a Dios los reyes? sino prohibiendo y castigando con religiosa severidad lo que se ejecuta contra los mandamientos de Dios. El rey como hombre tiene su modo de servir, pero el modo de servir como rey es distinto. Por ser hombre, le sirve con una vida fiel. Por ser rey, haciendo cumplir con rigor conveniente las leyes que promueven el bien y prohibiendo las opuestas. Así fue como lo sirvió Zequías, destruyendo los bosquecitos, los templos de los ídolos y aquellos altozanos que fueron erigidos contra los preceptos de Dios. Así le sirvió Josías. Así es como sirven a Dios los reyes, en cuanto reyes, cuando para servirle hacen aquello que no pueden hacer sino los reyes.
1: Impresionante el comentario de San Agustín.
0: Lejos de la historia de la humanidad en general.
1: En general. <risa> eso donde, donde... Ni siquiera del pueblo de Israel <risa> ¿Dónde te lo encuentras? Me voy a comprar un libro de la historia de España. ¿Dónde te encuentras esto? ¿Cómo sirven a Dios los reyes, sino prohibiendo y castigando con religiosa severidad lo que se ejecuta contra los mandamientos de Dios? Toma ya. ¿Cómo sirven a Dios los reyes? Pues haciendo que se cumplan los mandamientos de Dios.
0: Y cumpliéndolos ellos mismos.
1: Bueno, eso por supuesto, claro cumpliéndolos ellos mismos y haciendo que se. facilitando para que se puedan eh, cumplir. ¿Cómo, ¿Cómo sirve un rey? Ya eh, alguno puede estar pensando, bueno, eso es un rey católico o un rey cristiano. Claro. Pues además pues, no, no tiene por qué ser un rey católico o un rey cristiano. Puede ser un, un rey que no sea católico o que no sea cristiano, pero al final vamos todos a lo mismo. ¿Cómo sirve un rey? Pongamos que no es católico, que no es cristiano, que no conoce a Cristo. Bueno, pero hay, hay una ley natural. Claro. Entonces, si, si no conoce a Cristo, si no conoce el cristianismo, pues servirá a Dios servirá a, a los suyos haciendo que se cumpla esa ley natural, porque eso sí que es algo que lleva el hombre inscrito en el en el corazón.
0: Puede ocurrir que se oscurezca tanto la conciencia que sólo a través de, una, de la revelación el hombre pueda llegar a redescubrir la verdad. Entonces, si se oscurece tanto la conciencia natural eh, y necesita esa, esa ayuda de la fe para poder redescubrirla, pues entonces... Bueno, pues cuando se globaliza una cultura que ciega al hombre y, y miente sobre quién es, pues quizás quien no tenga la revelación es más difícil que pueda darse cuenta de esto.
1: Pero para esto deberíamos tener a los reyes.
0: Pues en estas estamos. <risa>
1: Efectivamente. Y termina el comentario de San Agustín, es que es una preciosidad. Así es como sirven a Dios los reyes en cuanto reyes, cuando para servirle hacen aquello que no pueden hacer sino los reyes. Utilizar su poder para ponerlo al servicio de Dios.
0: Y, por tanto, del ser humano.
1: Efectivamente.
0: Pero por ese orden.
1: Efectivamente. Bueno, pues... Lo que vamos a leer a, a continuación... No podría haberlo hecho nadie más que un rey. No podría haberlo hecho el escriba Safán. No podría haberlo hecho el sumo sacerdote Helquías. Eh, lo que vamos a ver a continuación solo puede hacerse por orden de un rey. Vamos a leer los versículos 8 al 14 del capítulo 23 del segundo libro de los reyes.
0: Trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos desde Geba hasta Berseba, en los que los sacerdotes quemaban incienso. Destruyó los lugares altos de las puertas que estaban ante la puerta de entrada, que abrió Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían los panes ácimos entre sus hermanos. También profanó el Tofet que estaba en el valle de Benjinom, para que nadie pasara por el fuego a su hijo o a su hija, ofreciéndolo a Moloch. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían ofrecido al sol en la entrada del templo del Señor junto al aposento de Netán-Melec, el eunuco, que estaba en los patios, y quemó con fuego los carros dedicados al sol. El rey demolió los altares que había en la terraza alta de Haz, que habían construido los reyes de Judá, y los altares que construyó Manasés en los dos atrios del templo del Señor. Los trituró allí y arrojó sus restos al valle del Cedrón. El rey profanó también los lugares altos que había enfrente de Jerusalén a la derecha del monte de la perdición que había levantado Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, abominación de los sidonios, en honor de Camos, abominación de Moab y en honor de Milcom, ídolos de los moabitas. Destruyó las estelas, cortó las aseras y llenó sus emplazamientos de huesos humanos.
1: Mientras estás leyendo esto, estaba yo pensando que que el rey, que Josías, va, va, va a abolir todo, absolutamente todo lo que, lo que está en contra de, de Dios. ¿Y, y ¿por, qué? por qué llega hasta el final? Porque ha escuchado el libro de la ley. Y es actúa
0: muy... en contra de sus predecesores. Y no le importa.
1: Y si nosotros no escuchamos el libro de la ley, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, es muy difícil que eliminemos to todos, todos estos ídolos de nuestras vidas. Totalmente. Y muchas veces te dicen las personas, no, yo es que yo no hago mal a nadie.
0: Eso decía ya Francisco, eh, San Francisco de Sales, ¿no? No hacer el bien es un gran mal. Entonces... Yo no hago mal a nadie, bueno, pues cuánto tiempo estás perdiendo, ¿no? Porque tú estás hecho para hacer el bien, no para no hacer el mal.
1: Claro. Pero para llegar a lo que llega este rey, es importante dejarnos iluminar por, por la palabra de Dios, que ya lo dice eh, el salmo Luz para mis pasos.
0: Lámparas, tu palabra para mis pasos, Eso. luz en mis senderos. F Qué F maravilla. F
1: bueno, aquí habla de Tofet, tofet, que estaba en el, en el valle de Ben-Inom. Eh, tofet era un lugar inmundo en, en el valle este de los hijos de Imón, o Ge-Imón, Geena, al sur de Jerusalén, donde estaba la estatua de Moloc ante la que se inmolaban niños. Estamos hablando Estamos hablando de unas culturas bárbaras, pero a la vez estamos hablando de lo que es el hombre, porque esas culturas bárbaras existían entonces y existen ahora.
0: Claro, por supuesto.
1: Pero, pero a, a nuestro alrededor sí, sí, y en claro, nosotros claro. mismos, a la o sea, de no la a la vuelta sí, sí. de la esquina. No hay no... que irse a
0: tribus perdidas en la selva, ¿no? No, no. no. Uh
1: -huh. Claro, a lo mejor disfrazadas de dinero y disfrazadas de poder y disfrazadas de tal... De higiene. Pero... Y esa luz. Pero... Efectivamente. Vamos, vamos, a leer un, eh, vamos a leer un texto, un comentario de Ishadab Demer.
0: Nadie pasará por el fuego a su hijo o a su hija. Pasar por el fuego es símbolo de la combustión. Por eso los demonios exigen a sus seguidores quemar a sus hijos. Unas veces los inmolaban, pero otras les aplicaban el rito simbólico mencionado, como si los hubieran colocado realmente en el fuego y fueran consumidos, y de esta manera se cumplían los deseos de los demonios. En otras ocasiones también se hacía pasar fuego por debajo de una persona, para significar que a partir de entonces estaba envuelto con fuego. Se arrojaba también sal, según la costumbre de quienes veneran a los demonios.
1: Pues... Pues eso es lo que hacía y, y aquí tenemos la importancia de, demol, de demoler todo el mal, el mal nuestro y el mal de nuestros antepasados. Yo no sé eso muy bien cómo se puede hacer.
0: Pues, pues eso se sirve por la oración, ¿no? la oración de intercesión por aquellos que ya han fallecido, que es una oración muy necesaria y es uno de los actos de misericordia espirituales, rezar por los difuntos, es muy importante
1: y por los difuntos, por las almas del purgatorio y por y por lo, y bueno por, y, y por los sí por los difuntos que, que, que es el todos los que han ido antes de ti,
0: claro que son probablemente las almas mmm, purgantes los eso el purgatorio ¿no?
1: El rezar por te quiero hacer una pregunta, eh, el rezar por ellos, porque esto a veces eh, nos lo preguntamos, el, el, el rezar, bueno, ellos ya están muertos, el rezar por ellos mmm, no va a cambiar no va a cambiar el pasado, pero sí va a cambiar nuestros corazones. O sea, ¿qué, qué hace el rezar por ellos? Bueno, no, aparte, no. De, aparte de, 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 por supuesto, ayudarles a ir al cielo si están en el purgatorio, aparte de eso, pero digo en nuestras vidas.
0: Vamos, es que no es aparte de, o sea, precisamente es todo un pack. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Eso quiere decir que es siempre presente. Para Dios, los difuntos no están muertos, porque viven. Claro, Dios es eterno y capta la realidad como nosotros no la captamos. Esto se nos ha revelado, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que recemos por los difuntos. ¿Qué beneficios tiene rezar por los difuntos? En primer lugar, según la doctrina católica, los Fallecidos no pueden ya eh, abrirse más a la gracia. Solo pueden eh, recibir, pero no pueden hacer ya el acto meritorio de abrirse a la gracia de Dios. Como nosotros en este mundo, en esta vida, en esta existencia, en la tierra, sí podemos. De hecho, esta es nuestra gran misión en la vida. Ser santo significa abrirse a la acción de Dios. Acoger a Dios, eso es ser santo, ¿no? No ser bueno. Uno puede ser muy bueno, aparentemente, y no ser santo. Y uno no llamar la atención y ser muy santo. Porque santidad consiste en dejarse habitar por el santo. No hacerlo todo muy bien uno. Entonces, eh, porque en el cielo hay muchos vicios, salvo uno, que es el de la soberbia. Y en el infierno hay muchas virtudes, salvo una, que es la humildad. Entonces, rezar por los difuntos es bueno, primero, porque, sobre todo si te han hecho daño porque tú haces un acto de perdón. Das el juicio definitivo a Dios sobre la otra persona y tú te unes a Cristo en la cruz que intercedió por sus asesinos. Por tanto, estás dejando que Dios te haga capaz de lo que tú no puedes y en muchos casos ni siquiera quieres todavía, ¿no? que es perdonar a quien te ha hecho daño. Y como ya no está en este mundo, pues la forma de hacerlo es rezando por él en este mundo. También hay que rezar por los que nos han hecho daño y siguen vivos, ¿no? Pero digo a los difuntos. Entonces, al difunto le hace bien que recemos por él, claro, porque este es el poder que nos ha dado Dios, que nosotros también podamos contribuir a que el difunto se purifique si está en el purgatorio, ¿no? Dos, nos hace bien a nosotros, porque nos estamos uniendo a Cristo en la cruz al perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Por supuesto, si nos hacen el bien y se mueren y rezamos por ellos, es un acto de agradecimiento que también es una muestra de humildad y por tanto nos viene también bien. Y por último damos gloria a Dios porque Dios nos ha hecho para la vida y para la unión, la comunión. Entonces rezar por los difuntos siempre es bueno y tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros.
1: Pues a por ello. Ah, por ello. Y vamos a terminar ya con los versículos 15 al 20 del capítulo 23 del segundo libro de los reyes, en los que ya Josías termina de demoler to todo lo que estaba en contra del Señor.
0: Demolió también el altar que había en Betel y el lugar alto que había construido Jeroboán, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel. Demolió el altar y el lugar alto. Quemó el lugar alto reduciendo la ceniza y quemó también la será. Josías se volvió y vio los sepulcros que había ya en la montaña mandó tomar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar. Así lo profanó según la palabra del Señor proclamada por el hombre de Dios que había predicho estas cosas. Entonces preguntó, ¿qué es aquel monumento que veo? Le respondieron los hombres de la ciudad, es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y pronunció aquellas palabras que tú has cumplido sobre el altar de Betel. Dijo entonces, dejadlo en paz, que nadie remueva sus huesos. Ellos dejaron intactos los huesos junto a los del profeta que había venido de Samaría. Josías hizo desaparecer también todos los templetes de los lugares altos que había en las ciudades de Samaría, construidos por los reyes de Israel para irritar gravemente al Señor. Hizo con ellos lo mismo que había hecho en Betel. Sacrificó sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos y quemó sobre ellos huesos humanos. Después retornó a Jerusalén.
1: El viejo profeta que había llevado a pecar al verdadero profeta sabía, lo habíamos visto ya en, en, en un programa hace tiempo, que llegaría el tiempo, eh, según la profecía de, de ese hombre de Dios, en que Josías eh, desenterraría los huesos de muchos muertos y con ellos profanaría los, los altares sacrílegos que habían sido erigidos por para los ídolos, pero que respetaría la tumba donde yacía ese profeta. Bueno, pues eh, como ya se nos acaba el, el, el tiempo del programa, os invitamos a que vayáis a buscar esto al primer libro de los reyes, al capítulo 13, eh, bueno, está en el capítulo 13. Lo vimos, lo vimos en su día y, y hablábamos de que, de que este, este día eh, llegaría.
0: Es un acto de liberación, ¿eh? de todas maneras. O sea, lo que está haciendo al sacar los huesos de los altares dedicados a los ídolos es como Cristo desciende al infierno, a los infiernos, ¿no? al Seol, cuando muere, para sacar de ahí a los justos de todas las épocas. Así, eh, la oración por los difuntos, que decíamos ahora mismo, es una oración liberadora. Es, es una purificación de los que han fallecido.
1: Bueno. Pues se nos acaba ya el tiempo, en el próximo programa veremos cómo una vez renovada la Alianza y demolido todos los ídolos, se celebrará la, la Pascua, que por supuesto es a lo que se encaminan todos estos, eh, todas estas eh, actuaciones de eh, Josías. Así que mmm, os esperamos de nuevo dentro de 15 días, os damos las gracias por haber estado con nosotros, tenéis todos los programas, en la página web latierraprometida.es. También los podéis encontrar en el podcast de Radio María, www pedirlos en el teléfono 91 8010, escribirnos a latierraprometida.es